0: Всем привет! С вами программа Digital Среда» и ее бессменный ведущий Константин Акаемов и Владимир Барабаш. Всем привет! Доброго дня! сегодня погода какая прям... Прекрасная. Солнце мороз, и мороз. Да, мороз и солнце. Все день как... чудесный. Все
1: как писал.
0: Все как Пуш. Пушкин. Слушай, из интереса как-то этот пробовал в Кандинского, в бот, который этот картинки-то генерит закинул вот этот кусок стихотворения «Мороз и солнце». прям вот угу. вместо текстового описания кусок стихотворения. Вот это, угу. там, еще там под голубыми небесами великолепными коврами, там вот разные эти... Блин, красивые картинки генерированные. Все-таки хорошо Александр Сергеевич Пушкин описательную часть подготавливал. Мне кажется, он что-то знал. Мне кажется, да. Вот он учил... И, кстати, вот тоже вопрос, когда люди говорят, зачем нам литературу учить, зачем нам там вот это все, сейчас все там IT-технологии, угу. там еще что-то. А вот для того, чтобы вот эти вот описательные вещи, то есть сейчас вот всякие генеративные, там, генеративные. чаты GPT, Кандинские и прочее, в них надо писать. И желательно, вот чем лучше ты описываешь, тем лучше, и точнее он генерирует. Тем интереснее результат Да, будет. тем интереснее результат. Поэтому учить стихи и читать Классику русскую хотя бы, это вот прям нужно, потому что вот из интереса тоже пока, пока не началось, почему, собственно говоря, вот так подборка литературы была, почему нужно было читать разные как бы, книжки разных авторов. Потому что они описывали по-разному. То есть вот по природа, описанная там, Пришвином, и природа, описанная там, условно Гоголем, это uh -huh. совершенно разные стили описания. И, ну, да. и ребенок... У Толстого
1: Льва вон, описание вот. дуба на 10 страниц только. Да, слушай, ну вот
0: когда ребенок читает вот эти вот разные виды описания, он, во-первых, пони... ну, все равно что-то в голове остается, он запоминает. И это вот сейчас, наверное, как нельзя вообще нужно. И, кстати, вот эти все вещи для того, чтобы научиться хорошо описывать. Поэтому, друзья, кто ходит в школу, не прогуливайте литературу. Ходите в школу. Читайте, Да, читайте школьную программу. А кто не прочитал школьную программу в школе, у вас есть время ее наверстать. Итак, переходим к новостям. Да. Ну вот новость прям такая замечательная. Зоопарк сан антония запустил ежегодную акцию «Кадемия Святого Валентина». Ну, Назови уже, таракана. Да, уже, да, 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 в которой предлагают за 10 долларов назвать таракана именем вашего бывшего, а затем скормить этого таракана животному. А, также в прайс-листе есть другие услуги: за 5 долларов дать имя овощу, а за 25 долларов замороженной крысе. Ну, собственно говоря, дальше это все будет Овощи, так, так понимает, же тоже съедено. кормить? Овощи кормить и замороженные крысы тоже кормить. Все средства пойдут в фонды защиты животных, а момент кормления животных будет транслироваться в социальных сетях. Ох, зоозащитники. А, наверное... а, собственно, а что зоозащитники-то? За
1: крыс. Замороженные. А, конечно,
0: замороженные. Ну, в смысле, это же мертвые. Ну, понятно. Ох. А, коллеги, теперь вы знаете, как отомстить. Да-да-да. Так что вот такая вот новость, на самом деле как бы сама по себе новость, то как бы сам, она сама по себе интересна. Но обычно по поводу. Да, -повод, да это но решает. это вот такая хорошая ситуативочка. Еще не день святого Валентина, а люди уже как бы этот стрельбу да, уже попали в выпуски новостей со своей информацией. Еще из свежих новостей таких тоже вот там ситуативок суд все-таки арестовал госпожу Блиновскую. Аж до 26 апреля О, вынес решение. Ну, То есть да. прямо этот... Она же все, все это время как бы была под домашним арестом, mm -hmm. а вот сейчас ей, ну, по-моему, за что там ей заменили. Зак... Да.
1: Закрытые вечеринки, какие-то проводил он там. Ну, вот, что такое
0: закрытая вечеринка? Закрытая вечеринка это та, в которой знает. Знает. те, кто как бы участвует. Да, а, а когда тут... гости ведут трансляцию онлайн. Это уже не закрытая вечеринка, и вот более того, там же основная претензия то к ней была в том, что одним из гостей этой вечеринки оказался участник процессуальный угу. вот этого вот дела по ней, то есть там один из свидетелей. То есть, что такое домашний арест? Это запрет общаться со всеми фигурантами в любом статусе. Там, короче, на это... Ну уж, тем более проводить вечеринку. Нашумели. Вечеринку-то ей, может быть, еще как-то могли бы простить, но то, что там присутствовал свидетель по делу, и она с ним общалась, это вот как бы, ну, наверное... Ну что, сама
1: виновата. Слушай, надо было как-то думать, я не знаю, головой. Действительно,
0: как бы тут... ну, Посиди ты как бы тихо, спокойно, да, не отсвечивай. Все,
1: и все решится. Вот прекрасный пример, как мне кажется, эти чекалины. Тихонечко, не отсвечивая. Да, Тынь -тынь -тынь. А заплатили налоги, все. И, и спят спокойно. И спят спокойно. Еще и, и такие, знаешь, сторисы начали делать, типа, вот Платите налоги, товарищи еще и рекламировали ФНС дополнительно, что вот, оказывается, как надо работать. Слушай, прекрасный Блин.
0: пример это, это была, вылетела у меня из головы фамилия, которая под домашним арестом сидела, бывшая сотрудница Минобороны. А, не помню,
1: не знаю.
0: Там ее с, этот, связывали там, и с министром, что угу. она там, этот, к нему отношениями. Ну, тоже вылетела из головы, это давнишняя история. Она сидела там, да, да, там домашний арест, все говорят, что это за домашний арест, у нее там квартира да. огромнейшая, там все ну, какая это, есть. Ну что, рисовал? Писал стихи. Ну, Замечательно. Есть, да, как-то как бы проводил время, но она, по крайней мере, нигде не, не спалилась, что она что-то как бы делала. Да, такое... да, да. То есть, ну, дали тебе возможность, то есть, ну, это, но это квартира не
1: Хрущёвка. Так, естественно.
0: В этот в другими-то там...
1: благами цивилизации можно пользоваться. Ладно, интернетом там запрещают пользоваться, как бы ты. Не, ну даже если тебе
0: вот очень приспичило, у тебя как бы инстинкт самосохранения отключился и ты решил делать вечеринку, ну хотя бы телефон отбери. Да. зачем снимать? Или вечеринку
1: в одного сделай.
0: Ну, можно не в одного, но просто... С онлайн трансляции У нас же все как бы... Все в интернете. То да, есть это да, вот да. сколько стараюсь... Интернет объясня... помнит все. Да, сколько стараюсь объяснять. Вот у нас есть там партнеры, кто обращается по вопросам управления репутацией, там еще что-то. И вот люди как бы... Что такое, почему там управление репутацией? Я же вот хороший. Ты... Какая разница какой ты на самом деле, если все, что тебя знают, знают из интернета? Вот и если ты о себе никак не заявляешь, а за тебя пишут какие-то другие люди, то ты такой, как они написали, а не такой, как ты на самом деле. И здесь тоже как бы, но хочешь ты там как-то не отсвечивать, так и не отсвечивай, не да. надо вести... Сделай трансляцию. это более,
1: как-то разумно, что ли?
0: Так что, ну, в общем, до 26 апреля.
1: Ну что, посидит? Пора, пора, пора
0: Еще одна интересная, как бы информация. Исследование Массачусетского технологического института показало, что ИИ слишком дорог, чтобы заменить людей на большинстве должностей.
1: вот все боялись, что о, Слушай, вот сейчас,
0: знаешь, обидно. Не потому, что он умнее или потому что люди умнее, потому что просто человек дешевле, чем и. Год, например, да. вот, Ну, и приводится статистика. Например, только 23% учителей и риэлторов можно с выгодой заменить на искусственный интеллект. Похожая статистика распространяется на те профессии, где есть необходимость визуального контакта с клиентом. Mm -hmm. ну, вот. У IBM другие цифры. Только 3% задач можно автоматизировать с помощью искусственного интеллекта. Но правда, к 2030 году эта цифра по прогнозам аналитиков IBM может вырасти до 40% при условии снижения стоимости данных и генеративного... и Так что... Но разработчик говорит, собственно... безопасность подкралась, откуда нижда. Да, да, да. Он говорит, не будут. Так что все, выдыхаем, расходимся. Работаем да, спокойно, не, дальше. Не будут менять на искусственный интеллект, потому что дешевле нанять живого человека. И так что... Ему вот, Следующая новость. Едем дальше. Да, едем дальше. Бургер Кинг судится с блогером за репутацию
1: бургера. Это который сказал, что типа они не жарят их, а просто... Что, что они просто этим жидким, жидким дымом... дымом
0: обдают. Там, этот... Я почему-то тоже так думал, если честно.
1: Вот Но не стал думала... об этом да, заявлять. Не надо
0: об этом заявлять, потому что... Что за... Запросила, собственно говоря, в виде наказания сеть за то, что... Чтобы вот этого автора YouTube-канала «Самый сахар» А они просят назначить ему исправительные работы. 40 часов в... там, да, он должен был. Да, исправительных отработать. работ в сети Burger King, чтобы он эти бургеры как раз жарил и убедился лично, что они... Ну действительно... ладно, ни штраф,
1: ничего. Слушай, блин, он... Нет, там
0: еще он должен, по-моему, 100 бургеров купить.
1: А, ну ладно. Мне кажется, у него с деньгами проблем нет особо. Ну, я, кстати, про такой YouTube-канал первый раз слышу.
0: Понаделают YouTube-каналов. Ну, слушай, судя по всему, заметный YouTube-канал, раз, его, раз да. Бургер Кинг не просто бы, а, обиделся. Вообще, кстати, это тоже хороший пример такой продвижения, потому что вот к вопросу: как создавать кейсы для того, чтобы попадать в СМИ с инфром поводами. А, ну, вот прошла реклама. Вот на примере Бургер Кинга. Прошла реклама, что вот настоящий на огне, этот, этот, этот. Ну, кто-то угу. услышал, кто-то не услышал. За это заплачены деньги. Как еще попасть с этой же информацией в уши потенциальным потребителям? Создается информповод, что некий блогер с некого YouTube-канала усомнился. Сказал, врете вы все. Вы все врете. Да. И здесь уже Бургер Кинг подал в суд. А в глазах э, добропорядочных граждан, если люди подают в суд и доказывают в суде правоту своей позиции. Ну, то есть, они же в суде доказывают, что он настоящий да, на да, огне. Значит, все правда. Значит, действительно настоящий на огне. А тут еще этот, они обыграли, чтобы он их сам пожарил, чтобы его заставили еще 100 штук купить. Ну, то есть, вот прям вот, это же такая отличнейшая пиарка. Хорошая, э, да. Да, это Пол. отличный пиар ход. Мы, кстати, там у нас одна из следующих новостей будет про то, кто этим занимается, такими как бы работами, вот, но вот всем, кто нас слушает, хочу сказать, что не только как бы прямая реклама работает, а еще и вот
1: такая да, ну, даже настоящие
0: коммуникации, там. настоящий пиар это как раз вот такие вот вещи, когда образом, вы да. можете попасть в СМИ, не платя СМИ за это денег. Но создавать. Мы красивый, каждый эфир
1: про это говорим. Надеюсь. Слушай, Почему? мы
0: об этом говорим и каждый эфир, и там, в своих соцсетях, и на встречах с предпринимателями, а ВОЗ, как говорится, не там, потому что люди пока сами не столкнутся mm -hmm. с этим, не пока понимаю. не попадут в руки опытных профессионалов, да, да, да. А не понимают, как этот механизм работает. А... Рынок кофе на вынос превысил 100 миллиардов рублей. Но лидером сегмента оказался кофе Лайк. Не, а бы кто? В принципе, не удивительно. Ну, ну, но я, он кстати, же да, Сейчас согласен, уже не этого, не бывшего uh -huh. знаменитого блогера. Не, но он не бывшего, он как там Аяз Шабудинов. Он же его продал в свое время, да. -лайк. поэтому сейчас там совершенно другие собственники. Но тем не менее, я к чему как бы, эту новость включил, то есть мало ли где что растет. Но просто несколько лет назад, году в 2018-2019, я общался с одним очень таким известным аналитиком федеральным, <связь> с которым мы как раз обсуждали тему, то есть он доказывал, что вкладываться в кофе на вынос смысла нет, угу. потому что рынок уже заполнен. Ну, ты говорит, мне посмотри, говорит, уже, вот да. везде, говорит, вот, ну, мы в Москве общались, поэтому он мне на примере московского, вот посмотри, говорит, в любом бизнес-центре, в любом да. говорит, торгушнике говорит, продают этот кофе на вынос. Ну, куда еще? как бы, Ну, кто, ну, нафиг он нужен? Вот кто хочет на вынос, те уже как бы вот клиенты, кто не хочет, то есть ты на этот рынок уже не залезешь, уже все как бы это вот, не вариант. Uh -huh. И тут случился 2020 год, пандемия, и в заведение общепита нельзя вообще как бы зайти и купить кофе, только на вынос. И вот этот момент, рынок вырос очень сильно, как бы... Ну, то, пандемия то есть, ну, забустила здесь многие. Здесь классический как бы момент черного лебедя, который ну, да. изменил, Привычки. И самое главное, что, в принципе, как бы рост э, вот за последние годы, он же не остановился. То есть пандемия... Ну, да, 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 да. А точки растут, растут, растут. Появляются новые. Да, и вот, ну, уже перевалил за 100 миллиардов рублей. И что-то останавливаться как-то Не собирается. Не собирается. То есть уже, мне кажется, вот... Да я не назову какой-то другой вид бизнеса, который чаще встречается на пути. кофе с собой. Хотя на самом деле можно было смотреть на рынок западный. То есть там в Америке или в Европе вот эта насыщенность точками кофе-поинтами, она же огромная. Вот сейчас... Уже там всякие пятерочки, магниты Даже, у себя кстати, оставят. Да. Да, да, да. Потому что, ну, как так? Там же сколько это квадратных метров не занятых, на которых нет кофе? Что с ними Тогда делать? Да. Кофе? Туда, и туда такие там люди постоянно. Вот я вот сколько Я хожу, сам покупал в пятерочке. Постоянно как бы кто-то покупает там кофе. Вкусный капучино там есть. Да, вкусный капуч. А, тоже интересная новость. Samsung в этом году выпустит умное кольцо Galaxy Ring начали, ну анонсировали, что начали работу, понимаю, по еще там летом прошлого года. Что интересно, значит, по словам представителя компании, кольцо больше, чем умные часы подходит для длительного ношения. Угу. Ну, с этим как бы там может согласиться. И, естественно, что показатель автономной работы аккумулятора у него лучше, потому что оно ну, более компактное, меньше. Ну, ну да, не требует
1: ни экрана, ничего нет. Ну, собственно надо. говоря.
0: В «Умное кольцо» они засунули все те же функции, что в фитнес-браслетах mm -hmm. всевозможных, то есть электрокардиограф, оптический датчик пульса, там, всевозможные там, системы, отслеживающие состояние организма. Также туда добавили возможность управления смартфоном, телевизором, планшетом с расстояния, то есть как бы пульт дистанционного mm -hmm. управления, по сути. То есть там вообще вот просто движениями. И это же решает извечную дилемму. Вот когда люди хотят носить хорошие часы, да, да, да. и в то же время, как бы, Хочется и, сидеть, и Да, носить. за своим ну, затем. За на двух
1: руках. Носить. У меня такая идея была, блин, купить себе фитнес-часы. Думаю, а как я буду их носить-то? Решил. А, простые часы, обычно аналоговые, буду носить Слушай, а на на какие-то. Слушай, надо как надо блин...
0: просто носить фитнес-трекер на левой руке, а дальше, как в сериале Физрук, когда он же часы носил на руке. Поэтому это решение супер. Классное решение, то есть ты можешь носить нормальное современное кольцо его, что же дизайн-то разный можно сделать. Конечно. И в то же время, как смартфон
1: менять тогда тоже. У меня же iPhone. На Samsung. Ну да.
0: Слушай, я думаю, что сейчас э, ну, Apple, Apple тоже и Apple, и китайцы быстренько подсуетятся. Да-да, <свят> кстати,
1: китайцы, мне кажется, реально быстрее ну, всех.
0: Вспомни, когда э, только появились сделали. вообще сами умные часы, это же как раз Samsung, там, по-моему, первый, кто их выпустил, тут же как Mi бы... Mi э, э, как начались сыпаться да.
1: всякие разные...
0: И тут же все, то есть, Apple быстренько подсуетился у них, там, Apple Watch тут же. Да, да, да. включились тут, в эту гонку Да, китайцы абсолютно. просто завалили все как бы максимально недорогими предложениями. Так что ждем, ждем. Я вот очень хочу попробовать. Блин, я бы тоже
1: с кольцом попогонял.
0: Вконтакте теперь позволят сообществам увидеть причины ограничений и обжаловать их. Так что вот сеть Слушай, что они же что меняет вот подход По драза. контенту
1: только они давали страйки. Немезиды у них есть алгоритм, который mm -hmm. анализирует уникальность контента и дает за это страйки, если ты что-то воруешь, и при этом даже воруешь неграмотно, скажем так.
0: А тут... Но вот сейчас они с 1 февраля запускается новая система модерации. Mm -hmm. Значит, администраторы пабликов смогут увидеть причину удаления спорного контента, обжаловать решение и принять необходимые меры для того, чтобы избежать ограничений в будущем. Значит, система страйков, которая есть, это, там система предупреждения ограничений разного уровня, от лимитов на публикацию до блокировки на различные сроки. Значит, сообщество получает страйк, если нарушает правила ВКонтакте. Чем больше нарушений, тем серьезнее ограничения. Но, по большому счету, самое главное новшество раньше страйк давался без объяснения. Просто угу. сам догадался. Влепили и
1: дальше АГНДС. Ой, все! разбирайся, сам, сам. догадайся. Да да, да, да,
0: То есть сейчас хотя бы ты можешь написать запрос. А то ты не догадываешься? Ну, прикольно. Ну слушай, иногда люди с искренними лицами, типа Как там? За что? за что? Ну так ты же, скопировал текст. Ну и что? Это
1: же было там в другой соцсети или в интернете, а я это там. Что-то я вспомнил, когда мы когда я был студентом, мы иногда после пар оставались с преподавателем играть в одну игру сталкер, по сетке, короче. И вот самая распространенная фраза во время игры была «Да как так?» То есть ты такой заряженный, бежишь там с каким-нибудь э, автоматом, с прицелом туда поставил глушитель, весь в такой в аптеках, весь в гранатах, такой ищешь, ищешь, и тебя просто кто-то сзади вот, ну, вот так вот по щелчку, и ты все, и ты убит. И ты что? «Да как так-то?» И вот эта фраза части там то с одного конца кабинета, то с другого, то от преподавателя.
0: Ну, вот здесь э, это любимая за фраза что? администраторов пабликов. Да, да как Да, так, да, так? да, как да, да за, за что? что? Госдума планирует в марте рассмотреть законопроект о регулировании онлайн-подписок.
1: О, это вот когда тебя без предупреждения денежки с карты. Оп, Слушай, зап... ну, у меня сегодня
0: э, там, семейный, там этот у меня тариф семейный, собственно uh -huh. говоря, там все номера подключены на один этот. У меня сегодня раз минус 700 рублей на телефоне. Фига. Так фига. Ладно, как бы еще можно понять, как бы э, там просто на днях 1400 закидывал. Как бы, че, и, я и, же платил. Я, да, да, я же платил. То есть, это, сейчас раз, еще минус 700. То есть, э, да как так -то? Сейчас вот после эфира пойду в ближайший офис мегафона выясняю, да, разбирать, ну как так-то, ну почему, ну, куда же списываться. Ребята, а вы ничего не попутали? Слушай, меня в этом плане больше всего убивают, что они всегда находят логическое объяснение. Там... Ну да.
1: А вот Луна в Меркурии, да, да, да.
0: И поэтому с вас сегодня 800 рублей. Как это говорят да, эти
1: тарологи или как там. Луна сегодня в асценденте Венеры, поэтому вы сегодня... 450 рублей за подписку платите, пожалуйста. Это за какую?
0: Да, за любую. За любую. Просто мы, мы уже взяли 450 рублей, ты там да дальше сам думай, да, да, Как так? -то? Но вот сейчас, согласно новому законопроекту, собственно говоря, за сутки до того, как должна будет списаться оплата, сервис должен будет уведомлять о том, что как бы будет списываться.
1: Ну, понятно. И... А как они это будут делать-то? В смысле? СМС-ка, телефон, ну, звонок.
0: Пушь, СМС, телефон, то есть любым доступным способом. Ну, Но самое главное, что если не уведомил, ты обязан деньги вернуть по этому закону.
1: О, о вот это другой разговор. Поэтому как все я... будут за сутки знать, что не подписка, <с> да, отключать да, да. телефон, Всё. не брать, ничего нет. Или отменять отписку. Эй, подписку. Я так делаю. Тоже
0: еще момент есть. При этом в этом же законе вот этот момент тоже прописан. Если клиент отменил подписку до тугу как, до истечения срока, то они обязаны до конца срока тебе все показывать. Ну, в смысле, оставить да То есть, то, что ты отменил подписку, не отменяет того, что ты ее уже как бы брал. Ну, правильно, вот пусть знают. Поэтому отрегулировали, молодцы. Что вот, собственно говоря, возвращаясь к теме «Бургер Кинга», и вот пиаром «Бургер Кинга» с недавнего времени занимается пиар-агентство, известное, не побоюсь этого слова, крутое, «Винчи Эджинси». Собственно говоря, руководит этим агентством Мария Лапук. Для многих, там не только на федеральном уровне, для федералов, как бы, многих, как бы, кто в Москве живет, как бы, она известна там, по ряду проектов, но для Уфы она особо известная, ну, да. Потому что она из Уфы и стала как бы руководителем и сооснователем одного из крутейших пиар-агентств России. И вот, собственно говоря, новость. Это агентство они, по-моему, в 2017 году основали совместно с Александром Изрядновым, с которым до этого вместе работали в Фри, в Одноклассниках, там, uh -huh. ну, вообще как бы в Mail.ru Group. И вот теперь Александр Заряднов вышел из состава учредителей, продав свою половину компании. Теперь Мария, Мария рулит да, одна. Теперь она единоличный
1: и учредитель, и руководитель Круто. крутого Винчи Эдженси. Подписан на Марию Лопук в Инстаграме, а вот в подписки подписке так и до сих пор не дождался пока, к сожалению. Вот. Надо вот. будет ее отметить в этой публикации. В этом, да, а, да, забыл.
0: надо не забыть сказать, что Инстаграм является запрещенной в России социальной сетью. Ее деятельность запрещена судом, признана, там она принадлежит компании Мета, признанной экстремистской, тоже запрещенной территории России. Ну, в общем, подробные данные о том, что запрещено и кем мы напишем в дисклеймере к этому сообщению, к этому видео. Теперь уже. Да, но на всякий случай все равно проговорим еще и на словах. А, ну, пожелаем удачи, Маша? Да, мне кажется, она справится. Я, то, я тоже не сомневаюсь. Маша крутая, агентство у нее тоже классное, проекты. Ну, вот, <свят> тот же Бургер Кинг, ну, работает тоже аккуратненько и классно, а, поэтому все получится хирургическим методом. Да. Вот насчет хирургических методов. Знаешь, это такая хирургия вот, на уровне там, не знаю, там это 13 века, когда да? просто и все это. У ввезенных в Россию БМВ отключается часть функций. И, что характерно, официальные дилеры не в силах решить эти проблемы.
1: Только вчера вот я с девушкой, я рассказал эту новость, она говорит, это как вообще, что это вообще, как это называется?
0: Это называется вот, когда машина превратилась из средства передвижения из автомобиля из в, в гаджет. Ну, кстати, вот, вот. И вот это э, плохо. проблема современных автомобилей в том, что это гаджет, управляемый дистанционно. То есть, по большому счету, ну вот, отключили, ну вот, вот сейчас вот по этой новости, то есть, собственно говоря, все машины, ввезенные по BMW, ввезенные по параллельному импорту на территорию Российской Федерации. Как только машина понимает, что она находится на территории Российской Федерации, она отключает функцию CarPlay. Ну, то есть, больше вот мобильный телефон не коннектится пос... с... Да. Ауди... Да, с аудиосистемой. Машина не послушаешь музыку, а не, пог... не поговоришь по громкой связи. Попытались обойти это с помощью там, А все-таки пробовали, да? Ну, естественно, ну, как Сразу? это же вызов. Пытливый, пытливый ум Васианина <свят> не может как бы противодействовать вот этому вот, что как это.
1: <свят> <свят> Блин, ну это вообще. Подождите, конечно. да.
0: Но тем не менее, собственно говоря, попробовали там через отключение. Вот эти, как бы, ну, там, телеметрии и. А, и... да,
1: да. Только там, если телеметрию отключаешь, не работают другие функции. Да, этого. то есть
0: сразу же отсюда, не работающая телеметрия выводит из строя целый ряд уже, как бы, более важных
1: для функций. Ну, автомобиля как бы функций. да, Тут, если без карплея можно еще как-то потерпеть, поездить, ну, не поговоришь ты, не послушаешь музыку. Радио слушай. Есть множество прекрасных радиостанций. Ну, вообще, если честно, это.
0: Но здесь же еще момент. Ладно, фиг бы с ним. Но, например, сейчас вот эти все ограничения на ПО, на этот, хуже другое, поскольку машина-гаджет. Раньше ключи были просто с чипом, да. который ты там открыл, угу. все. А сейчас программируемый блок. И ты можешь как бы, ну, мог раньше. Угу. А дилер тебе мог запрограммировать, собственно говоря, на, ну, с помощью там, компьютера ключ, в машине. А сейчас нет, все, Здесь никак. Нет. Невозможно. То есть, а если я... ты потерял, сломал, там еще что-то угу. с ключом, все, забудь. А новый как-то можно приобрести? В России нет. Понятно. А ключ нельзя приобрести, его надо запрограммировать а -а -а. под твою машину.
1: Все, я понял. Ну, это, блин, это, не знаю, как на назвать. Вот в такие моменты хочется, знаешь, купить себе а, какую-нибудь семерочку, в которой все понятно и просто. Ну, и
0: кстати, в под конец года проводили опрос, там самая популярная машина в России и ВАЗовская семерка входит в число и наиболее просто, популярных. Нельзя,
1: в такую погоду понаваливать боком, естественно, на, где нету других автомобилей, вот, и вообще порезвиться и понимать, что тут машина полностью, блин, предана тебе. Вот ключ, все, завел, поехал. А вот это вот
0: ну, это издержки вот этих ну, да. гаджетов. Это, и да. вот эта погоня за. То есть отсутствие физического, например, физических стрелок на приборной да, панели. Да, да, да. То есть, когда у тебя вместо этого экран монитора, который. Вот это мне, выводишь, кстати, тоже не данные. нравится, если честно. А ну вот блокирнули. И что-то. Да, То есть, и вот как сейчас ты они отключили CarPlay. Подваги ты завтра... будешь сидеть, смотреть. Да, завтра они отключат, собственно говоря, зажигание. То есть они тебе могут отключить Очень сейчас. Легко подогрев сидений, подогрев руля, там автозапуск, это уже отключенные как бы, функции. Дальше они тебе просто запуск отключат и приборную панель. И даже подписку и у тебя не купишь. четыре колеса с красивой отделкой. <гас> Оберткой. Но абсолютно не рабочих. Это Все превратится да, да, да. в кирпич, ну или в
1: тык, Можно да? на подписку купить на подогрев, <свят> подогрев сидений? Не или можно. Нет? Уже нет.
0: Ну они, слушай, если они CarPlay отключили, ну как они продают, Какой они ужас, подписки. А? И ну, вот здесь мы говорим там про БМВ, но на самом деле это касается, там условно говоря, любого западного автомобиля.
1: Ну да, это может сказать. абсолютно произойти с каждым автомобилем, которого есть, у которого есть функции гаджета.
0: Ну и что самое интересное, отключают они вне зависимости от вашей позиции по отношению к власти, да, да. ко всем событиям мировым. Там, поддерживайте, не поддерживайте. Это не важно.
1: Машина это... в России...
0: Да, то есть оно работает по этому, ну вот, Ужас. вот эта вот неизбирательность, это... Ну а как они будут? Вопросы проводить, что ли? Слушай, ну давай объективно, но когда история с санкциями начиналась и с ограничениями, звучали красивые слова про то, что они демократические люди, mm -hmm. они там все этот, вот они не выступают против простых граждан. То есть, они борются там, с да, 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 там, там, с э, неправильным поведением, там, еще что-то. Ну, то есть, они пытаются заставить власти. Mm -hmm. Сейчас они делают все, чтобы просто осложнить жизнь простых да, граждан для да. того, чтобы ну, там, либо люди начали бузить, либо там еще что-нибудь, ну, либо просто из вредности. Но это не избирательность. И это ничего не имеет общего там, с демократическими какими-то ценностями. Ну, как бы ладно, у нас не политическая да. программа, поэтому это там, отдельно поговорим. Но, тем не менее, имейте в виду, что не надо пригонять. Сейчас даже если у вас финансовые возможности позволяют пригнать откуда-нибудь из-за границы по параллельному импорту какую-нибудь западную машину, европейскую. Американцы, кстати, вот, себя так не ведут. И там, условно, те же Теслы... Спокойно работают. работают, как бы. И американские машины компьютеризированные тоже работают. То есть они -то как раз соблюдают вот этот паритет. А вот с европейским думаете, надо вам это или нет. А россияне стали реже пользоваться доставкой продуктов. Пара, пора, пам.
1: Я вот устал в каждый день магазин заезжать, если честно.
0: Слушай, вот э, по статистике 26% россиян покупают продукты только с помощью сервисов доставки. Однако каждый пятый заявил, что стал реже пользоваться доставкой в 2023 году. Основными причинами снижения популярности доставки стали сильно поднявшиеся цены на товары 27%, mm -hmm. неудобные приложения сервисов 22% и значительно упавшая скорость доставки 16%. Ну, 15% респондентов пожаловались на скудный ассортимент. А еще интересно. Значит, главной проблемой доставки практически треть респондентов посчитали испорченные продукты. Чуть меньшее число россиян, 27%, сталкивались с неполной комплектацией заказа. Ну вот. Пятая часть высказала недовольство нарушенной целостностью упаковки доставленных товаров. А еще 19% тем, что перепутали заказы. А у 14% респондентов были случаи, когда заказ не привозили в принципе. Нормально. Пора, пора, пам.
1: Ну, благо, я живу за городом, мне доставка <laughs> не грозит продукта. Они говорят, ко мне даже и не пытаются Они... возить. <laughs> да.
0: Слушай, но я могу сказать так: что я живу, как бы у меня доставка-то работает, угу. но я не пользуюсь. Я и, тоже... в принципе, за все время, как бы этот, я доставками именно вот, продуктов, и uh -huh. этот не пользовался никогда, потому что мне важно смотреть, что
1: посмотреть, я беру. да, самому, и что это даже ты когда берешь, сервис нравится. там
0: на, на начальном этапе, когда они только создавались, они там лучше следили за качеством сервиса и было меньше вот косяков таких. Uh -huh. Все равно, как бы, это было там, хуже, чем. Когда сам. Это, я не скажу, что хуже в абсолютных вещах, по, uh -huh. по ощущению. То есть, условно говоря, я себе я доверяю, а им не вот. Что вполне логично. Да, И кто вот как бы там что набрал, привез, и там. То есть, самый простой пример. Молоко. У него есть срок годности, срок изготовления, срок mm -hmm. годности. Допустим, там, естественно, что там, многие крупные там, сети грешат тем, что они выставляют вперед, в переднюю линию, более раннее молоко, а более свежее ставят там, к задней стенке. Срок годности и у того, и того еще рабочий. И с точки зрения там, человека, который будет заниматься доставкой, он не будет заморачиваться Нет, с он чтобы убирать он возьмет молоко как бы, отсюда и, и доставать да, за да. То есть он, он формально, он правильно делает угу. в том плане, что молоко-то годное, годное. Ну, да. как бы ему еще там, неделю точно как бы оно там, живое. Но с другой стороны... Мое вот это психологическое, ну угу. как я буду брать там условно да, да, 16 да. января, если вот тут стоит от 20 там Да, угол, я лучше от возьму, потом что, посвежее. Ну, слушай, у меня эта бутылка молока там неделю может стоять в холодильнике, угу. э, потому что, ну, она там добавить там в чай или еще куда-то. Да, там, да, да. То есть это такой не сильно расхожий товар. А и мне хочется, чтобы как бы вот на протяжении всей этой недели его срок годности оставался внутри. <связь> <связь> таким же. Да, таким же. ну То есть, что он еще и через неделю был бы этот. <связь> да, да, да. Поэтому здесь то же самое. А, ну, я думаю, что вот сейчас у нас был там некий эффект низкой базы. То есть, например, в 2022 55... году рост онлайн-доставки был, продуктов питания именно, был почти 55% <связь> рост объемов доставки продажи достигли там, 216 миллиардов рублей. Но все-таки как бы, вот год к году, то есть от 22 к 23. Но это же как раз получило распространение тоже там, в те же около пандемийные как бы, угу. времена, когда вот, э, с этим было связано. И сейчас вот этот вот, ну, люди наигрались, поняли, что это ну, и не настолько это круто, можно и самим сходить там, и чуть-чуть это откорректировалось. Угу. Я думаю, что ну, рынок сейчас скорректируется и где-то вот, ну, вот это вот равновесное состояние поймает и будет расширяться. Да, да, да. Не за счет увеличения числа на уже как бы территориях занятых, а за счет расширения территории обслуживания. Угу. Вот как раз вот, может, там домой будут завозить. Возможно, там, там смотришь какие-нибудь американские фильмы, где-то молочник утром привезет, да, да у них, там молоко к дверям. Ушел. Да, ушел, там поставил. Газету кинул. Главное не перепутать. Кинул бутылку молока и положил газету. Если это один и тот же доставщик. Ну, я думаю, откорректируется. Вот, в принципе, по новостям как бы все. Тут вопрос от слушателя поступил. Зачитаю. Добрый день. С начала недели в Башкирии сейчас, в Якутии, сбои в телеграм и ватсап. А там и в те моменты, когда проходят протесты. Это случайное совпадение или нет? Какими средствами можно глушить?
1: Слушай, О, какой вопрос
0: интересный. Да, вопрос интересный. Мне на самом деле, как бы этот же вопрос задавали. И, и когда только начались проблемы с мессенджерами, в Башкирии. Да, с мессенджерами в Башкирии. мне в соцсетях писали с вопросами. Люди типа, а, как так? Что, что? происходит? А, слушайте, ну глушить Роскомнадзор может прекрасно. То есть, по большому счету, технология отработана, пожалуйста, вот, ну, на запрещенном Инстаграме очень четко видно. То есть, и LinkedIn, и да, там вот да. другие соцсети, которые Twitter. работают по тем же принципам, спокойно как бы глушатся, тормозятся, и их работа ограничена. И это не какое-то нововведение, там новый механизм, появившийся у властей. Это давно отработанная технология. И когда там, все шутили на тему того, что тот же там, Роскомнадзор не может заблокировать Твиттер, Телеграм, ну, это, на мой взгляд, было больше такое как бы немножко игра, нежели... Ну да. Потому что параллельно с этим они прекрасно заблокировали ряд других как бы мессенджеров и соцсетей, которые просто не столь как бы, бурно. И здесь это было ну, немножко так создание видимости угу. борьбы и самое главное, что потом это все это. вот сейчас вы прекрасно увидели, что тот же Telegram ложится на счет раз и не работает там, без подключения VPNов да. и каких-то там обходных маневров. то что там, пытались кидать камни в огород нашего как бы там минцифры там, или там, правительства республики безотносительно как бы, к политической ситуации там, или еще что-то, но здесь это вопрос чисто технический. Действительно, вот Минцифра ответила, на мой взгляд, достаточно как бы, исчерпывающе и понятно, что это технология, как подключаемая на федеральном уровне, то есть угу. вот, введение подобных как бы, механизмов, оно включается централизованно с федеральным уровнем. То есть это работает действительно как бы, на уровне операторов связи, угу. Но чисто технически это федерал, то есть, это не, там, не наши Минцифры, которая вот захотела каким-то образом помочь что-то сделать в рамках да, да, да. каких-то там решений там, партии и правительства, как раньше говорили. Поэтому да. Механизмы есть, механизмы отработаны, про то, что совпадение и не совпадение, ну, опять-таки, это надо... Я не очень отслеживаю, как бы, там, именно политическую составляющую повестки в соотношении с так, здесь заглушили Твиттер и, да, да, и Телеграм, да. пойду почитаю новости, вдруг там что-то Вдруг происходит. это не совпадение. Да, и, да, на этот вопрос я не возьмусь отвечать, просто потому что ну, не мониторю новостные как бы, события, там, внутриполитическую повестку. Да и программа у нас не политическая. Согласен. Все, все такие. А с технической точки зрения, да, механизм есть, механизм работает. Все в этом прекрасно убедились. И тормозить интернет, и глушить отдельно. этот, В принципе, ну, на примере а сайтов, которые признают, или там, страниц, которые признаются нежелательными к распространению на территории Российской Федерации, там, в течение суток исчезают они из выдачи, ну, из, с... возможности зайти. Поэтому отработано. И надо понимать, что это даже не, не про суверенный интернет речь. Это о наличии технических возможностей у наших как бы этот, федеральных служб. Вот. Надеюсь, ответил. Вопросов вроде больше не было. Вам есть что добавить, Константин? Нет. Все прекрасно. И так. И без этого. И без этого, да. Ну, тогда на этом программа Digital Среда" на сегодня подошла к концу. Увидимся через неделю. С вами были Константин Акаемов,
1: Владимир Барабаш. До встречи. Пока.